0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Мы любим рассуждать о том, что в глобалистском мире, который растворяет все и вся, очень важно наперекор вот этой логики превращения человека в универсального потребителя, поддерживать и развивать локальные социокультурные явления. Когда мы говорим о локальном в противовес глобальному, то всплывает концепция «глокал». Это Global Local, то есть когда глобальный мир построен на принципе защиты миров локальных. И эта западная концепция очень напоминает русский мир, который всегда так и строился. Русские включали в себя все новые и новые этносы, национальные культуры, но в отличие от мира европейской цивилизации, всегда оставляли поле свободы для местной жизни и
0: местного творчества. Кстати, да, получается, что во многом это и есть как бы вновь открытая Западом новомодная концепция «Глокал». Между этой концепцией исторической реальностью России есть очень много общего. Мало того, я бы сказал, что «Глокал» — это парадоксальное и при этом естественное развитие идей по строительству многонационального и мультикультурного русского мира.
1: Почему-то так сложилось, что когда мы говорим о локальном культурном явлении, то в первую очередь вспоминаем какой-нибудь съедобный продукт. Ветчина или сыр из пармы, пармская ветчина или пармезан, или шампанское. Но, конечно, к еде все не сводится. Вся культура ежедневного бытования была всегда наполнена чем-то местным. Это и одежда, и музыка с песней, и особенности общения, и многое другое.
0: Я всегда предлагал определять все местное, локальное, через призму любви к этому местных. Вот если местные на самом деле ценят и любят те или иные калачи, пряники, сыр, рубашки, песни и так далее, то у этого есть настоящий потенциал большого локального явления. И это не просто какой-то маркетинговый прием.
1: И самое главное, что если есть вот это локальное явление, которое любят и ценят местные жители, то через такие явления создается у жителей ощущение малой родины, территорию, которую
0: они ценят и откуда им не хочется уезжать. Да, локальная культура – это и есть один из способов преодоления социального сиротства и ощущения почвы под ногами. Я бы даже сказал, что это крепкая, счастливая идентичность.
1: Сегодня мы говорим как раз с теми, кто создает
0: удивительное местное
1: культурное явление и демонстрирует этим, как местные жители ценят свое же местное, свое
0: локальное. У нас в гостях сегодня якутский режиссер Любовь Борисова. Она и ее коллеги создали такое явление, как якутское кино. Это игровые фильмы, которые сделаны энтузиастами и которые выходят в большой прокат не только в Якутии, но уже теперь по всему миру и по всей России и собирают довольно большую местную аудиторию. А вот как это удается, как можно сделать местное феноменальное кино популярным и любимым? Любовь, добрый день. Привет, Люба. Здравствуйте. Люба, знаете, у меня такой сразу вопрос. Он несколько жареный, но на самом деле он честный. Вот. Uh -huh. Я посмотрел якутское кино, и вы, наверное, знаете, я вам, в принципе, в этом признавался, что меня поразило кино «Черный снег» вот Степана Бурнашева, которое длится, uh -huh. как я запомнил, 1 час 24 минуты. Из них 40 минут человек, которому упала на руку полуось КамАЗа, ну, вместе с КАМАЗом он перегрызает зубами себе руку 40 минут, потом ломает кость и отгрызает ее до конца, а потом он просто идет в никуда да. И, видимо, замерзает. То есть, через 5 минут кино заканчивается, через 3 минуты. Меня это удивило, я просто никогда не видел такого кино. Я хотел просто такой вопрос задать: что это за феномен такого якутского кино? Как такое вообще возможно? Можете как-то прокомментировать?
2: Этот фильм, конечно, не типичный якутский фильм. Какие жанры есть, я бы хотел поэкспериментировать. А так, да, у нас множество жанров в основном зрительское кино, потому что якутские киношники в основной массе независимые кинематографисты, и они отбивают деньги с кассовых сборов. Поэтому ориентировано зрителей на разнообразие жанров, но при этом адаптировано под якутскую аудиторию, под наши реалии, наши темы, наш язык, наши лица. Ну, вот такое якутское кино -имбиоз.
0: Вот в этом фильме, честно говоря, музыка звучит, ну, видимо, фолк. Может быть, не совсем фольклорная музыка якутская, но на основе фольклора сделан и, в принципе, я бы не сказал, что мне эти последние 40 минут было смотреть скучно. Я был очень удивлен, но, в общем, не скучно было смотреть. Ужасно, но не скучно. Это вот связано как-то с каким-то внутренним, ну, с, не знаю, с эпосом якутским, не знаю, с каким-то фольклором. С чем это связано? Такой Ужас.
2: Сложно говорить о фольклоре на этом примере. Так, конечно, фольклор тесно связан с кино. В основном это в жанре там мистики, потому что у нас очень в культуре очень много мистики, и в повседневной жизни, и в мировоззрении, и в фольклоры тем более. Даже есть целый класс фольклорный, который очень популярен среди детей. Рассказывать страшилки мистические. Это называется лучай. То есть лучей.
0: Ага, случай. А вот
2: однажды, там, ага. у костра там или вечером, когда свет ходит, собираться и рассказывает друг другу страшные случаи. Обязательно начинается ну, формат такой, что надо упомянуть, с кем это случилось, когда, прикисать, и сошлаться на какой-нибудь надежный источник. А вот с моим папой, или а вот с моей подругой, или с отцом моей подруги. То есть сначала рассказать, что это было точно на самом деле, а потом начинается страшная история.
1: А вы можете прям какую-то конкретную историю рассказать сейчас, коротенькую, страшную, якутскую?
2: Выпускаются целые сборники, очень бесписные потому что люди, периодические издания, есть у них всегда колонки, даже еще в советских времен называется «Харан-хорстри», «Темная комната». И люди присылают сюда свои небольшие вот случаи. И они их собирают и печатают книги. И они прямо раскупаются, как горячие пирожки. Кипительный сюжет. Допустим, один парень летом на синокосе запоздал и возвращался домой позже, чем обычно, на велосипеде. И вдруг увидел, что из лесу на дорогу поворачивает всадник о нем. И когда он к ним приравнялся, он заметил, что он был очень необычный, гигантских размеров, лошадь была слишком длинная, и ноги до земли не касались, а растворялись. То есть вот, такой призрачный всадник был. Гигант с ним приравнялся и понял, что это призрак. Он потерял сознание на несколько минут. Когда проснулся, уже этого призрака не было. Он вернулся домой. Дома сказали родственники, что ну так иногда бывает, это, наверное, призрак дороги. Вот такой и случай.
1: А потом, как с этим парнем жизнь сложилась Нормально все
2: об этом обычно не пишет. Молчит история.
1: Страшные истории умалчивает об этом. Если
2: он рассказал, значит,
1: живой вот интересно, что у меня такая с младшей дочкой традиция в семье возникла, что мы уже сейчас чуть поменьше, но все равно продолжается. Раньше, прям очень часто, когда я был там 4-5 лет, 6, друг другу рассказывали страшные истории. Прям на самом деле, якут. Главная задача была, что один сменяет другому и ребенку это очень нравился, и она научилась, на самом деле, сочинять просто истории. То есть вот сейчас она может спокойно сесть подряд, рассказать какие-то несколько историй. Но вообще любопытно, что вот для якутов, да, для вашего культурного какого-то контекста, вот там страх, ужас, какой-то
0: хоррор, важная составляющая жизни, да. Нет, Степану точно удалось рассказать страшную историю, потому что я просто на диване сидел, как бы, и заставлял себя сидеть, а не заползти под кровать. На
2: самом деле, любая архаическая сказка, она всегда страшная. Это по Потом адаптировали там под нежные. Детские умы современные, а старые сказки, они были всегда страшные. Элемент воспитания, там в лес не ходить, тебя съедят. Ну, раз. Знаю, ходить,
0: да, да, да. Ну, даже колобок тоже. Он же в принципе страшный. Люба, Съели а вот колобка. Ты можешь рассказать страшную историю, как ты сняла свой первый фильм. Или не страшную, на самом деле.
2: Ну, я могу тоже случай рассказать со первого фильма. У нас там все призраки, там пишите.
0: Давай, давай.
2: Это же опитическая деревня была очень. плохо. мать! Мы туда с трудом добирались. И, естественно, там никакой гостиницы, ничего такого, инфраструктуры нет. И всех приезжих сели старую больницу. сороковых 40 40-х годов постройки, деревянное здания. И там стационар, такое длинное здание, половина закрыта. Там бывшие стационары, палаты. И туда сели гостей. А вторая половина действует. Там поликлиника, там амбулатория. Вот. И мы жили вот в этом стационаре больницы. И каждую ночь по коридору кто-то ходил. прям все слышали. Это кто-то ходит. Я еще поначалу думала, что мы забыли, кто-то забыл запереть дверь и, может, какой-то пьяный зашел. Выскочила ловить и в коридор никого нет, тоже дверь закрыта. Мне стало замечать, что по времени, что каждый день призрак появляется в одно и то же время, ну период времени, то ли с двух до трех, то ли с часу до двух ночи. Потом мы поняли, что мы дом не покормили, то есть надо ржать огонь, там покормить, благословить. Это традиция любой старый дом, если приходишь, надо поздороваться с духом огня. Мы этого не сделали были. Вот. И наш актер Степан Петров сделал обряд. После этого на время исчезли звуки. Я еще думаю ай, как скучно стало, призрак ушел. А потом появился другой призрак. Характер шагов изменился. И все время пытался петь рассыпить. Там грохот дров, там крюки берет. Я сплю и слышу, что кто-то занес дрова. Думаю, кто ночью заносит дрова? Выхожу, смотрю, никого нету и дров тоже нету. Понятно, опять призрак. И вот утром, я думаю, это утро, шаги такие со стороны поликлиники, такие бойкие. Я думаю, это наш повар пришла, утром кашу вылетела. Она такой подходит по коридору и начинает опять петику копить. Я думаю, причем здесь Петюка дровяная, когда у нее есть электрическая плитка. Просыпаюсь, опять там два часа дочек. Типа, а, черт, опять призрак. Проверяю, точно никого нет. Вот. Потом третий призрак был очень страшный. Я спала и как будто он за мной склонился и прям пытается меня напугать. Прямо в ухо дышит. Я говорю, ой, чудо-отворотский сон, кыш прогнала его. А на следующий день он пришел в соседнюю палату к нашему художнику Анатолию, и он слышит, орет ночью, ой ой Я не смогла, просто лежу и думаю, ну, мне так же страшно было все кричать, ой-ой-ой. И там Степан его разбудил, там посмеялись. Потом он рассказал, что он тогда не спал и видел прямо какая-то тень из коридора, когда вошла к нему в комнату Ему реально было страшно. И он кричал по-якутски Оголор. Ребята, пытался позвать, привычно у него получилось вместо оголор.
1: А вот вы сейчас Забыл. об этом рассказываете со смехом, а тогда было страшно, действительно, или вы сразу как-то ну, понимаете, ну, что в это мне не было. Мне
2: было интересно, а ребятам было очень страшно. Засыпали в наушниках, лишь бы не слышать звуки.
0: Ого. Ну, вот. Я насколько помню, вот вы же работали изначально в банке вообще хочется, ага. а, а то Боря уже побледнел, mm -hmm. вот, вернуться mm -hmm. подальше от признаков. От... Да. Подальше от духов, да. Вот. И, и как вот первый фильм получился, ну, как получилось, что вот вы же не были, как и многие другие деятели, я так сказал бы, якутского кино, да, они не были профессиональными там режиссерами, сценаристами и так далее. Просто вот начали снимать вдруг фильмы. Вот как вот вы сняли первый фильм свой? Между
2: банком и моим первым фильмом еще порядка двадцати фильмов было
0: как? Ну, в
2: разных, в разных качествах. А -а -а. Сначала там хлопушка, там, второй режиссер, помощник режиссера, режиссер монтажа, исполнительный продюсер. Ну, то есть на ну, так, сценарий.
0: А я вот где-то читал историю про то, что вы какой-то рекламный фильм, что ли, про банк сняли дома у себя, там, за час или там за сутки, по-моему, две серии или что-то такое, нет?
2: Нет, это был, когда я работала в банке, у нас был юбилей, а -а -а. и решили там корпоративные такие ролики снять, забава ради. Ага. Ну, у нас же в банк все заняты и только один выходной был, когда все технические работают и никто не работал и только один день, когда можно съехать, мать и мы жестко все спланировали и за один день сняли два ролика. Мне понравилось это планирование. Потом компьютер был слабенький и да я не умела и очень долго монтировала там месяцами. Потом это очень понравилось и решили полный метр
0: снять. Ага, да. ну,
2: конечно не получилось, но мечта осталась. А. А. И вот так и пришла в кино.
1: То есть потом, получается, все, бросили работу и переключились на новую жизнь?
2: Потом я пыталась найти студию, сценарий написала на полную момент, сказку. Конечно, за лето ничего не получилось, но на что уже появились, и к зиме уже у нас был проект первый. Сериал.
0: А, к зиме? Ага.
2: ага. Отсняли, это быстренько, простенький сериал. Показали. После съемка уже невозможно вернуться. Вот меня знакомые тоже так говорят. После съемок в офисе работать уже невыносимо. А почему? Совсем другой образ жизни, как будто на свободу человек вырвался, а потом его пытаются обратно загнать в клетку, а уже не получается.
0: А было ощущение, что в офисе ты ничего не делала просто?
2: Ну, я с клиентами служу, работаю, кредит оформляю, mm. я стандартные вопросы-ответы сижу, печатаю, говорю, а про себя думаю, я использую сейчас глаза, там, и рот и пальцы, я я, посмотрите, печатная машинка, а мой потенциал мозга там 95% процентов простаивает, что я здесь делаю?
0: Удивительно. Приходишь в банк кредит брать, вот сидит человек, да, девушка. Да. Думаешь, ну что, вот, оформляет кредит. А она на самом деле... Она думает о бытие да. мира и, собственно... И о смысле а? жизни смысле, своей.
1: Да, собственно смысле жизни.
2: Конечно.
1: Я так понимаю, что это вот у многих людей, которые создавали, создают якутское кино, произошел такой переворот, то есть они от каких-то совершенно других профессий отошли, не связанных с кино, и они создали кинематограф современный да
2: многие процентов 60 точно из других.
1: А это правда? Слышал об этом от Олега, и потом потом посмотрел даже в интернете какую-то информацию, но как-то даже не верится, что вы снимаете кино местное, оно выходит в прокат, и там наравне с какими-то голливудскими блокбастерами идет местное якутское кино. Ну, раньше
2: еще, до ковидные времена, да, так было. Иногда даже...
1: Теперь уже не наравне. Нет, нет, понятно. Теперь уже у вас монополия практически. Что еще смотреть? Ну, какие-то российские фильмы, общероссийские, федеральные, да? Они
0: вообще никогда не катили.
1: И якутское кино, его больше нету. Поэтому куда ходить зрителю?
2: Когда-то была статистика, что по из кинотеатров по России и по Якутии сотрудники кинотеатров делали. По Якутии подсещаем традиционно в два раза выше, чем по России.
0: И ходят именно на якутское кино. В
1: целом,
2: то есть культура она выше. Если в средней в одном кинотеатре сидит 13 человек, то в Якутии сидит 30
1: человек. Да, я, я так понимаю, отсюда, собственно, как следствие, то есть когда глиузские фильмы по каким-то причинам, например, геополитическим, уходит из проката российского, да, то это сразу сказывается на посещаемости кинотеатров. Она падает. Но то не есть... якутских. Нет, я говорю, она падает. Соответственно, заявляется о том, что отрасль в кризисе. вот И что же делать? В Якутии, соответственно, если есть падение, то меньше, потому что есть местное кино, которое люди любят смотреть. Падение меньше. Соответственно, кризис или можно избежать, или он там гораздо меньше, чем в целом в этой отрасли. Ну, это как раз еще ну, очень да. классная иллюстрация того, что... В локальная...
2: последние годы наш кинотеатр признает, что только благодаря якутскому кино у них показатели чуть-чуть получше, чем у коллег России.
1: Ну да, то есть это получается прямая иллюстрация как того, как творчество местное, местное на самом деле такое... Творчество местное перерастает в локальный какой-то экономический продукт, экономическое явление, и получается становится драйвером каким-то, да, отрасли. Такое абсолютно локальное, вот локальное против глобального, он работает в экономическом поле.
2: Я думаю, это возможно в любом регионе. Всем же интересно про себя, по свои города. Россия слишком огромная же, слишком огромная. И где-то там, в Москве, да, многие даже никогда в жизни там не бывали. А вот про свой город было бы
0: интересно. Для того, чтобы действительно реально захотелось посмотреть на свой город, ну и вообще на свою жизнь, а не на жизнь каких-то там просто Марии или какую-то там голливудскую жизнь созданную, да, для этого нужно что-то делать. Потому что, насколько я знаю, в якутском кино там какая-то типичная история где-то читал. Я захотел снять фильм свой первый, я продал Ниву свою старую за 200 тысяч рублей. С этого я получил деньги там на бензин, какое-то оборудование. Я договорился с актерами бесплатно, я договорился с режиссером бесплатно, я договорился с этим бесплатно. Мы все это дело сняли, а потом мы отдали это все дело в прокат. Люди пришли, посмотрели, купили билеты, и я опять купил свою Ниву. Ну, не там, не свою, а другую Ниву. Там, что уже, что уже? Да, ну, да, хорошо, да. ну да. все равно. Он что-то сделал. Да, человек а на эти деньги. Mm -hmm. И вот это ну, абсолютно такая, ну, как сказать, честная, что ли, история, да, когда человек хочет и сам это делает, а после этого людям это надо, и они как бы возвращают ему то, что он потратил, да, и, и таким образом получается настоящее местное явление. Не на гранты, вот типа, знаете, вот есть такой иранский режиссер, там на самом деле очень такой тоталитарный режим, а вот этот режиссер такой свободный, а вот давайте вот мы ему дадим грант, вот, а он там что-нибудь снимет, ну, и так далее. А вот в Африке есть люди, которые что-то снимают, вы его посмотрите, какие они классные. Вот, не так, а вот именно то, что местные, местные снимают, хотят, снимают, а местные хотят и смотрят. Ну, и да, местные для местных. Да.
2: Тино же такой вид искусства, который, ну, без зрителей невозможно, как и театр. Смысл снимать в стол, да? Я была однажды в Германии, там, фестиваль Котбуси, угу. юго-восточный, и страны бывшего СССР, и были участники. И какой-то режиссер снял какой-то очень скучный фильм. Uh -huh. <laughs> очень скучный. Без единственной музыки. А сами фильмы были более-менее зрительские, то нормально. а это был прямо очень скучный. Зал сидел, спал, ой как сидел до конца, и там Q D начался, вопросы-ответы. И вот он заранее такой агрессивный вышел, и один зритель спросил, а как у вас на родине восприняли люди этот фильм. А он говорит, а сейчас вообще кино никто не смотрит, так что какая разница?
0: А я на родине его не пытался показать.
2: А зачем ты вообще снимаешь фильм с таким подходом? Меня это возмутило прямо на глубину души.
1: Вообще я подумал, что действительно как-то об этом в такой практической плоскости я не думал, что когда мы там говорим про локальные какие-то культурные явления, мы там говорим про продукты, например, какие нибудь там, нас, я живу под Переславленным залезским. Переславский печатный пряник. Да, а вот был бы там Ярославские хлебное вино. Или даже ярославский джинсис. А, вот, а было бы ярославское кино, например, Да, ярославские это сериалы там. Переславские даже. Вот. Я бы начал точно смотреть дальше. Как бы если бы меня в эстетическом смысле удовлетворило, я бы с удовольствием смотрел бы и дальше потом. Действительно такой вот... Никто как бы кроме вас, я не знаю, ну или может быть кого-то, кого мы еще не знаем, просто не додумался до того, что ну, надо вот так вот локализовать кино. Может быть, очень даже примером
0: хорошим для других регионов. Но мне кажется, собой что в данном случае вот почему это явление стало возможно потому что во-первых отличия якутской культуры которые выражаются через кино они действительно очень большие то есть я вот не уверен что если снимать там просто про ярославскую область да не, не а, про
1: ярославскую область то это будет каких-то
0: людей которые находятся в области, ну да, да? И ну, и людей там ну, и так далее явления. что это да что это будет что они себя чувствуют такими особенными и им есть что сказать да вот ярославцы этого...
1: все красавцы
0: Больно.
2: Это конкуренция в масштабах
0: страны. Стань первым ярославским режиссером, продай машину.
2: Есть свой родной город, а есть все остальные. И родной город всегда роднее будет предприятие. Да,
0: машину продай. Продай, Борь, машину, сними кино. Ярославское кино. Хоррор, сериал-хоррор. Люба, скажи, пожалуйста, я по твоему совету посмотрел фильм по-моему, это вот Алексея Романова, то есть первый фильм. Я так понимаю, что он такой первый настоящий якутский режиссер, да, который все-таки закончил в ГИК еще ну, в советские uh -huh. времена, да. И, по-моему, он первое свое кино снял именно в советское еще в позднее советское время. Вы про фильм там человек приезжает покупать дом в деревне в своей родной.
2: Нет, это другой фильм. Это не Романов. А,
0: не Романов, да? Да. Там
2: Анатолий Васильев а называет
0: И это прям такое совершенно профессиональное кино. Ну, такой Тарковский, на самом деле, я бы даже сказал. Uh -huh. да?
2: Ну, вот такие у нас были пионеры, и мы выросли на этих фильмах, uh -huh. и поэтому у нас нет вопроса, быть якутском кино, не быть. Оно всегда было для нас. сразу было такого уровня высокого.
0: Ну, да, ну я просто как раз хотел сказать, что ведь дело в том, что и студии не было в Якутии, да, то есть это вообще uh -huh. на пустом месте возникло, да, фактически. Такое желание uh -huh. снимать и желание смотреть свое кино. А вот скажи, у нас есть такая концентрация концепция, что пустота, но ну, обычно, когда говорят, что, знаете, вот в этом месте, ну, просто нет никакого кино, не было никакой студии, нет никаких людей, закончивших профессиональные вузы, нет оборудования, нет ничего, и поэтому здесь, в принципе, ну, бесполезно что-либо делать, да, потому что нет ничего. А у нас есть концепция, что, наоборот, но ну, это значит, что все абсолютно возможно, что это огромный потенциал. Для тебя, например, пустота – это такой потенциал и возможность, или, наоборот, это невозможность что-либо? сделать
2: ой, пустоты у нас и не было. Насчет других регионов не знаю. Все равно это вызов же. Наверное, даже это плюс, чем переделывать, да? Mm -hmm. Когда ты какой фильм не снимай, ты будешь первым, кто это сделал. Это круто. И все будут помогать, всем будет интересно.
1: Помогать? Что вы имеете в виду? Все будут помогать? То есть я так понимаю, что какая-то взаимопомощь?
2: Традиции якутского кино, когда, ну, обычный народ помогает там. Ну, кто снимает бесплатно, кто со своим реквизитом приходит, что-то одалживает, куда-то подбросит. Народное кино такое.
0: Хорошо. Мы Люб сейчас прервемся на две минуты и вернемся после новостей. Россия 2062.